la vida es muy corta, no dejes de vivir, disfruta lo que te dé la vida y sigue luchando peleando. Esto puede haberle sucedido a usted o a alguien a quien ama. Le acaban de decir que tiene cáncer de pulmón. Lo más probable es que el médico haya dicho mucho más, pero es casi imposible recordar nada más después de esas cuatro palabras. ¿Ahora qué? Estos episodios del programa Vivir con cáncer del pulmón, esperanza con respuestas, están diseñados para ayudarles a responder algunas de las preguntas más importantes que surgen inmediatamente después de un diagnóstico. Escucharás el testimonio de personas que han estado exactamente donde usted está ahora y están viviendo y disfrutando la vida aún con cáncer de pulmón. Ellos serán sus guías a lo largo de la primera parte de su viaje contra el cáncer, que estamos llamando los primeros siete días. No fue hace mucho tiempo, solo unos pocos años en realidad, que un diagnóstico de pulmón cáncer significaba que no había mucho que un médico pudiera hacer por un paciente. Pero el panorama del cáncer de pulmón ha cambiado drásticamente y hoy hay nuevos tratamientos y las personas, hoy más que nunca antes, están viviendo vidas más largas y saludables, aún con el diagnóstico de cáncer de pulmón. Yo soy Laura Gallegos. Gracias por acompañarnos en este podcast Vivir con Cáncer de Pulmón, Esperanza con Respuestas. Esta es una serie especial llamada Los Primeros Siete Días, los pasos inmediatos a seguir después del diagnóstico con cáncer de pulmón. Y como hablamos en el primero de estos episodios, los primeros siete días después del diagnóstico podrían ser en realidad 15, 20 o tal vez incluso 45 días. Hay un documento en las notas del programa que les será muy útil. Se llama Los primeros siete pasos ante un diagnóstico de cáncer de pulmón. Le ayudará a resolver qué es el siguiente paso a seguir y qué información necesita recopilar para crear un plan de tratamiento con su médico. Pero primero, un diagnóstico de cáncer de pulmón casi requiere aprender un nuevo idioma. Usted empezará a escuchar términos como biomarcadores, inmunoterapia y oncólogo torácico. Así es que escuche al médico Dr. Cristian Rolfo, que es experto en el cáncer de pulmón, sobre cómo un paciente puede empezar a desarrollar conceptos y vocabulario muy diferente. Bueno, es muy difícil. A ver, no, no, pretenda, no pretendamos que un paciente en una visita de 45 minutos pueda entender todo el concepto de eh, biología molecular y de oncología personalizada porque es imposible. Entonces, primero, antes que todo, hay que tratar como médicos. Tenemos que tratarnos de poner en el lugar del paciente que tenemos delante. Yo hago muchísimas preguntas a mis pacientes sobre su eh, ambiente cultural, eh, intereses, eh, el soporte de la familia. Eh, uno pregunta también cuánto el paciente quiere saber, ya se va dando cuenta uno de cuánto quiere saber. En los latinos tenemos otro problema que muchas veces la familia no quiere que informemos mucho y esto es algo que tenemos que también manejar porque el paciente informado es el paciente que, 
mejor, mejor eh, responde, podemos tener una conversación abierta, y esto es muy importante también hablar con la familia. Hay que empezar con un, con un, desde el lado del, del médico con un lenguaje mucho más llano y más fácil de entender, con ejemplos, por ejemplo, yo con mis pacientes cuando hablo de mutaciones hablamos de autobuses y los autobuses van con un driver y con un co-driver, un chofer y un chofer que viene al lado y estas son las mutaciones que son las principales alteraciones genéticas que vamos a, a, a atacar y en la parte de atrás del bus vienen los pasajeros, que a veces los pasajeros hacen problemas y estas son las mutaciones que vienen acompañando a ese driver, por ejemplo. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero sobre todo desde el lado del paciente, parar al médico si uno no entiende, preguntar, decir que uno no está entendiendo, porque muchas veces por vergüenza los latinos decimos, no voy a preguntar para que no se ofenda, no voy a, a preguntar para que no crea que soy eh, en, en corto o que no entiendo o que, o que tengo dificultades. Entonces todo esto hay que, hay que perder el miedo, aquí se trata de su vida, se trata de su... Eh, de su salud y nosotros estamos para ayudar, no estamos para, para dar cátedra, estamos para ayudar. Por lo tanto, si no entiende, pregunte. Y aparte, existen muchas eh, oportunidades para informarse en español, con libros, con, eh, con sitios web. Importantísimo no buscar en internet solos. Tenemos muchísimas eh, fuentes de información para los pacientes. Pregúntenle a su médico, a su eh, enfermera, qué tipo de información puedo buscar, porque muchas cosas las que van a buscar en internet a veces son, no, están, no están cuidadas, pueden dar mala información y pueden asustar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se, se, se escucha. Y más allá de eso, obviamente el soporte familiar y de la sociedad, y de los amigos, la gente por ayudar les van a decir muchas cosas, pero de lo que se le dice en la calle tómenlo como algo que viene de la calle. La persona que ustedes se tienen que fiar es su equipo médico. Entonces, todas las preguntas, no, no traten eh, tratamientos alternativos sin decirle a su médico, no tomen el agua de, eh, de no sé dónde, la virgen de no sé dónde, todo esto es, eh, puede, ser, eh, inclusive, eh, puede ser inclusive un problema, porque muchas veces las hierbas o tés o cosas pueden afectar también a eh, cómo se cómo se absorbe el tratamiento y por lo tanto es muy importante que esto se comunique con el médico también. Muy bien. Una de las primeras cosas que un paciente nuevo debe de saber es la diferencia entre el cáncer de pulmón de células pequeñas y de células no pequeñas. ¿Puede explicarlo? Bueno, como dije en el principio, en oncología, en cáncer de pulmón, tratábamos a las pacientes sabiendo solo esa información. ¿Cuál es la característica? el tamaño de las células nos condicionaba un tratamiento. Entonces, células pequeñas, como su nombre le indica, son células muy pequeñitas, y las células grandes o células eh, no pequeñas son otro tipo de características. Esto para un paciente no dice nada, pero para nosotros nos da una idea acerca del pronóstico y del tratamiento. Los tumores de células pequeñas son tumores que eh, tienen un comportamiento bastante agresivo, que no han evolucionado mucho en los tratamientos hasta los últimos años hemos incluido ahora, por ejemplo, inmunoterapia, y con la inmunoterapia eso sí ha ayudado a cambiar, pero a diferencia de los tumores de células no pequeñas en los cuales aplicamos un montón de biomarcadores, son tumores que todavía dan mucho problema. Entonces, eh, se pueden tratar, se pueden eh, atender, 
pero son diferencias de pronóstico y de tratamiento. ¿Qué son las etapas que debe comprender inmediatamente después del diagnóstico? ¿Puede explicar qué significa cuando el médico dice que tiene cáncer de pulmón en etapa 3 o 4? Bueno, lo, la clasificación de los tumores, nosotros los clasificamos de acuerdo al tamaño de tumoral, por lo que llamamos una T, a la N, que son los ganglios que están afectados, sobre todo los ganglios del mediastino, es decir, de esta parte, cerca del pulmón, y a la M, que serían las metástasis. Metástasis es cuando el tumor ha viajado y se ha ido hacia otro lado. Dentro de ese TNM, luego hacemos clasificaciones. En estadio 1, 2, 3 o 4, con sus subclasificaciones. Para un paciente no quiere decir mucho, pero para nosotros nos ayuda para entender cuál es el mejor tratamiento para aplicar al paciente. Dando un tratamiento local en los estadios iniciales o loco regional, como puede ser cirugía, radioterapia y quimioterapia, o un estadio avanzado en los cuales ya vamos a buscar también la parte de inmunoterapia, los biomarcadores están presentes en estadios cuartos y ahora los estamos llevando a estadios iniciales. Pero un mensaje muy claro es, si ustedes tienen un estadio y el médico les dice, usted está en un estadio cuarto, esto no quiere decir que usted se está muriendo, quiere decir que lo hemos clasificado en ese estadio para dar un tratamiento adecuado. Dentro de ese estadio cuarto, para que ustedes se den una idea, es un grupo muy heterogéneo. Entra en la misma bolsa un paciente que tiene una metástasis única en el cerebro que un paciente que tiene metástasis en muchos órganos, incluidos huesos, hígados, y por lo tanto los pronósticos de esos pacientes van a ser diferentes. Por lo tanto, discutan esto con su médico, el estadio cuarto o tres o dos quiere decir solo una clasificación para mejorar el tipo de tratamiento que va, o para elegir o mejorar la elección del tratamiento. Pero no, no se agarren a estos estadios como una, una, un dictamen de muerte, que no es así. ¿Puede explicar qué es un ensayo clínico y por qué es algo importante que un paciente con cáncer de pulmón y su médico lo consideren? Esta es una pregunta muy importante, Laura, porque el... El, todos los tratamientos de los que hemos hablado hasta ahora vienen de ensayos clínicos. Es decir, eh, la única forma de avanzar en el conocimiento es a través de la investigación clínica. Y eso no quiere decir que usamos los pacientes como ratones de laboratorio, sino que utilizamos dentro de los ensayos clínicos la posibilidad de analizar nuevos fármacos, muchas veces comparados con el estándar eh, est tratamientos que ya están aprobados, y otras veces desde forma muy inicial cuando tenemos, por ejemplo, un biomarcador nuevo con un fármaco que va a atacar ese biomarcador. En los últimos años, en cáncer de pulmón, se han aprobado muchísimos fármacos, entre, entre los cuales, por ejemplo, en el último año la FDA ha aprobado más de 5 o 7 fármacos que van dirigidos, empezando, viniendo estos ensayos de forma temprana. Entonces, en estos ensayos que hacemos, utilizamos fármacos nuevos que damos a pacientes que consienten para entrar en esto, no es obligatorio, se puede entrar y salir cuando el paciente lo considere, tengan en cuenta que están contribuyendo no solo a una mejoría que puede llegar a ser personal en el caso que el fármaco funcione, sino que también que están dando una contribución a la comunidad, como lo han hecho millones de pacientes antes, que han permitido que hoy en día, entre las opciones terapéuticas que ustedes van a tener, existan los estándares que han sido aprobados 
basados por estos pacientes que han pasado por ensayos clínicos. En el ensayo clínico es bastante riguroso, es decir, hay algunas condiciones para poder entrar, que son para tener grupos homogéneos, y luego eh, hay condiciones también para hacer exámenes más seguidos, porque tratamos de evaluar a todos los pacientes de la misma forma. Entonces, es un trabajar junto con el equipo investigador y con los pacientes para poder avanzar en el conocimiento. ¿Puede hablar sobre cómo es una buena qué es una buena relación entre un médico y su paciente y qué deben esperar el uno del otro? Uy, esta es una pregunta súper difícil de contestar, porque esto es muy personal de médico a médico. Yo pienso que la, la base de la, de, de la buena relación parte desde la sinceridad, es decir, tener un diálogo abierto con el médico y del médico con el paciente. Tratar de ver en el otro una persona que está para ayudar, en el caso de nosotros estamos para ayudar y para mejorar esa calidad de vida y por el otro lado ver como médicos que tenemos en nuestra, que el paciente está dando en nuestras manos su vida para poder ser ayudado en un momento importante. Aquí entran diferentes cosas. Cuando hablo de sinceridad y de diálogo, hablo de un diálogo abierto a nivel del médico-paciente, familia-paciente, tiene que haber una buena comunicación también, y tratar de que eh, entre ambas partes se trabaje juntos y que no haya secretos, que no haya eh, medias preguntas que no han sido respondidas. Es decir, tratar de... Entender, si uno no está conforme o no está contento o no entiende algo de, que el médico le ha, propo, le ha propuesto, open uh, discussion, es decir, abierto, discusión abierta, tratar de hablar claramente, porque aquí no estamos hablando de cosas triviales, estamos hablando de una enfermedad seria y por lo tanto es, nosotros lo tomamos con muchísima seriedad y esperamos que el paciente también lo, lo tome con seriedad, obviamente, porque... Muchas veces vas a encontrar como médico diferentes personalidades, pacientes que están eh, agresivos, porque obviamente esto es el proceso natural del diagnóstico del cáncer. Pacientes que están depresivos, que no quieren hacer ninguna acción o que les da todo igual. Entonces, tratar de entender cada realidad, tratar de trabajarla. También cuando nosotros hablamos de un apoyo psicológico es muy importante, eh, porque nos va a ayudar a, a mejorar esta relación. Y que la familia también tiene que tener un diálogo abierto con el médico, que muchas veces yo le digo a mis pacientes, tenga la, eh, la libertad de hablar conmigo solo, sin que su familia esté, y que su familia tenga también el espacio de hablar conmigo sin que usted esté. No quiere decir que vamos a ocultar información, pero muchas veces no hay un diálogo abierto si el, si el, el paciente o la familia está. Entonces, esto es muy importante. Y después, una cosa que es muy, muy importante, el diálogo entre el paciente y la familia, no esconder lo que está pasando, esto no es ni un castigo, ni es pecado, esto es una situación que tocó vivir y que toca vivir con abriendo, porque si uno se esconde cosas, se crean barreras en la familia y esto no es, no es bueno. Hablando de la familia y los amigos, ¿cómo puede un cuidador, tal vez un familiar o un amigo, ayudar a administrar esta increíble cantidad de impacto? información que llega a un, a un nuevo paciente con cáncer de pulmón? 
Bueno, esto es muy importante, ¿no? Entonces, siempre le, tratamos de que cuando haya una, una familia muy numerosa, que en el caso de los latinos siempre lo somos, bastante numerosos, ¿no? Entonces, tratar de buscar un interlocutor, una persona que pueda eh, ayudarnos a ser el mensajero de esa familia, porque para no duplicar información, para no confundir, para no jugar un poco al teléfono descompuesto. Entonces, tratar de tener un interlocutor. Eh, la familia también puede contar con todo el apoyo que nosotros tenemos como, como, como equipo, es decir, pueden hablar con los trabajadores sociales, pueden trabajar también con nuestros psicólogos, pueden buscar información en los grupos de advocacy, pueden, podemos ayudarlos a encontrar esta información y sobre todo cualquier duda consultar con nosotros, no buscar ayudas externas sin que los, el equipo que trata al paciente lo sepa, porque esto muchas veces no es beneficial para el paciente. Entonces, diálogo, diálogo abierto, buscar, como dije antes, sitios de internet que estén cuidados, que sean realmente aconsejados por equipos de salud o por grupos de advocacy, pero no buscar en internet información porque esto nos puede eh, llevar a, un, a estar mucho más asustados y no entender la situación realmente que está el paciente viviendo. Gracias. Cuando digo el paciente, digo el paciente y la paciente. Esto por el castellano lo digo porque para que no se crean que hay una división de géneros. Sí, sí. Bueno, gracias, doctor. Um, ya terminamos con las preguntas. ¿No hay algo más que quiere decir? No, que, que gracias a Dios en los últimos años tenemos muchísimas posibilidades. Muchos pacientes que viven en Latinoamérica que dicen yo tengo que emigrar a Estados Unidos para hacer un tratamiento. Tampoco es así. En Latinoamérica existen excelentes profesionales, trabajamos en un grupo grande actualmente con profesionales de diferentes países y con muchísima experiencia. Por lo tanto, confíense porque estos profesionales estamos en contacto siempre y volvemos al tema de la segunda opinión que podemos hacer siempre, inclusive de forma telemática en algunos centros sin necesidad de viajar. ¿Está disfrutando el podcast Vivir con Cáncer de Pulmón, Esperanza con Respuestas? Le pedimos que considere hacer una donación para ayudar a la Fundación de Cáncer de Pulmón de América, también conocida como LCFA, a producir este recurso para pacientes o cualquier persona que busque respuestas, esperanza y acceso a información actualizada sobre tratamientos, investigaciones científicas y ensayos clínicos. Simplemente envíe un mensaje de texto con LCF América al 41444 para unirse a esta importante lucha. Ahora es tiempo de escuchar las experiencias de tener el cáncer de pulmón directamente de las personas que viven con la enfermedad y los consejos que se ofrecen. Primero escuchamos a Giovanna Portillo y luego con Juanita Segura. Gracias de nuevo, Laura, por esta oportunidad y gusto um, en conversar de nuevo. Um, es importante que los pacientes, si es posible, vayan a sus citas con un amigo, que tengan así como un amigo de cáncer um, para hacer estas citas, porque sí, es mucha información que viene a uno al mismo tiempo y así si sí, hay otra persona, 
escuchando, a lo mejor puede escuchar algo que se le pase a uno como paciente. Um, otra recomendación sería, si es posible, uh, anotar. So, llevar un papel, una pluma, un lápiz para anotar toda esa información que le están dando a uno. Y también le pueden pedir a su doctor, a su equipo médico, que le den algo por escrito. Um, no hay nada de malo con decirles, ¿sabes qué doctor? ¿sabes qué enfermera? Es mucha información. Me lo pueden dar todo lo que me acaban de decir, me lo pueden dar por escrito para yo poderlo revisar y repasarlo ya cuando llegué a la casa. Cuando recibí mi diagnóstico, yo pensé que iba a regresar a mi trabajo en dos semanas. Así que le, le, le dije a mi trabajo, ok, me acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón, me van a hacer cirugía, pero yo regreso en dos semanas. Y me dijeron, no te preocupes, haz lo que necesites que hacer. Um, dos semanas después de mi cirugía, um, les diré que no, no regresé al trabajo. Y fue cuando me llegó mentalmente, porque todo pasó tan rápido. Um, pasaron como dos semanas de mi diagnóstico a mi cirugía. Así que todo pasó muy rápido. Y dos semanas después de mi cirugía fue cuando ya estaba en un lugar donde todo me llegó así de repente. Y mi familia, mis amigos fueron... Estupendos, estaban ahí con apoyo al 100% total, pero yo necesitaba hablar con otras personas que habían pasado por lo mismo que yo estaba pasando. Entonces fue cuando empecé a buscar grupos de apoyo uh, específicamente uh, de cáncer de pulmón. Y afortunadamente sí pude encontrar uno aquí local en uh, el área de Phoenix, Arizona, con el grupo a uh, Cancer Support Community de Arizona y tienen un, un grupo que se reúne mensualmente y fue donde encontré a otras personas, otros sobrevivientes. Fue donde conocí a los primeros sobrevivientes que conocía con el mismo diagnóstico y de ellos he podido, he aprendido información que um, agrega a, a ese vocabulario de, de cáncer que ahora tengo. Ese idioma uh, adicional que, que, que he recibido acerca de, de, acerca de este diagnóstico. Pero qué bonito que tienes esos amigos. Sí, muy afortunada. Ok. La pregunta es, ¿cómo, maneje, men, cómo maneja las preguntas bien intencionadas pero intrusivas sobre el tabaco o las dietas especiales y más? Oh. Um, pues desafortunadamente el cáncer de pulmón está con el estigma de que solo sucede a personas que han fumado. Y, y yo diré que, que yo también creía en ese estigma. Así que como yo nunca había fumado, Um, este diagnóstico fue el último diagnóstico que yo pensé que tendría que enfrentar en mi vida. Entonces, ahora, como, como yo no lo sabía, ahora uso estas oportunidades, estas preguntas, como oportunidades de uh, educar al público, a estas uh, personas que hacen estos comentarios o estas preguntas. Y les dejo, les dejo saber que... Um, 
desafortunadamente lo único que se necesita para este diagnóstico es un pulmón. Así que si uno está vivo respirando y tiene un pulmón, tiene pulmones, también es capaz de que ellos mismos uh, terminen con este diagnóstico de cáncer de pulmón. En la cultura latina, ¿qué son los obstáculos que enfrenten la, la comun comunidad? Uh, en la cultura latina lo que pasa es que normalmente cualquier tema médico o de enfermedad se mantiene muy privado y es, um, es algo muy privado que se mantiene en casa, en el hogar y no se abre hacia afuera, no, no se discute en público, por decirlo. Así que desafortunadamente es difícil encontrar um, otras personas con, con el diagnóstico en la, en la cultura, en la comunidad, pero se sabe que, pues como yo no fui inmune a este diagnóstico, yo sé que debe de haber otras personas que se parecen a mí, que se ven como yo, pero no es algo que se practica en público. Y um, entre, entre mi familia también sé. He tenido familiares que no entienden por qué yo sigo hablando y siendo parte de grupos uh, de cáncer de pulmón porque tuve mi cirugía y después de mi cirugía no, no ha habido ninguna otra indicación que continúan células cancerosas en el pulmón creciendo, pero al mismo tiempo yo sé que, que has, pienso que hay una razón por la cual yo recibí ese diagnóstico y tengo que usar mi historia para, um, para no, no nomás para, yo siento que necesito que usar mi historia para hacer un cambio con el estigma y en, en general, porque el estigma es mundial pero también para abrir un poco el pensamiento entre la comunidad latina. Porque si uno no lo habla, si uno no se educa acerca del tema, um, es difícil um, tratar de encontrarlo antes de que ya sea muy tarde y que ya sea un cáncer muy, muy agresivo y, y no haya solución. Sí. Muy bien dicho. ¿Cómo pueden, entonces, cómo pueden apoyar la familia y los amigos? ¿Qué pueden hacer diferentes? Um, pueden, la familia y los amigos pueden estar más, pueden apoyar al paciente que ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Um, no más con dejarlos compartir su historia y si ellos quieren ser uh, parte de grupos uh, locales o nacionales y si están haciendo un 5K, una caminata o están uh, recaudando fondos para a ver si se pueden hacer estudios um, en el futuro, los pueden ayudar de cualquier manera de, de de la manera en la cual el paciente se, sea más, se sienta más apoyado. So, si el paciente decide no platicar del tema, entonces la familia y los, 
y los amigos pueden no continuar haciendo preguntas acerca del tema. Si el paciente quiere enfocarse en hacer algo público con el tema, con su diagnóstico, entonces la familia y los amigos pueden um, apoyar haciendo parte de, de los equipos de este paciente. Así que, y, y no todos los pacientes tienen que um, compartir sus historias, o sea, no, no, no viene de todas personas, pero cuando un paciente se siente cómodo con su historia y está listo para compartirla, ellos van a saber. Bueno, ya llegamos a la última pregunta y la pregunta es, ¿qué significa para usted vivir con cáncer de pulmón? Para mí, uh, vivir con un diagnóstico de cáncer de pulmón, um, y para mí es vivir con el diagnóstico, porque gracias, gracias a Dios, gracias a la tecnología, gracias a, a ese accidente que tuve donde el tumor fue descubierto hasta el día presente, no, no, no tengo evidencia de, de, de este diagnóstico. Así que no, no me considero como otros, otros miembros del Speakers Bureau de LCFA. No me considero, y he tenido esta plática previamente con Sarah, digo, no me considero como que estoy viviendo con cáncer de pulmón, pero sí estoy viviendo con el diagnóstico de cáncer de pulmón y significa que yo puedo, porque afortunadamente tuve el diagnóstico a, tan, a, en una etapa inicial, Puedo usar mi historia y ojalá tenga muchos, muchos años de vida y pueda ver que hay un cambio en décadas que vienen por seguir en los estudios, en los medicamentos que están um, para los pacientes. Así que a mí me gustaría poder hacer un impacto en, el, en los años que vienen. Y para mí significa que puedo usar mi historia para bien, para bien de esta comunidad, para bien de otras, de otros pacientes o diagnosticados recientemente o pacientes que, van, que recibirán el diagnóstico en algún día futuro. Es importante entender que las experiencias de pacientes con cáncer de pulmón pueden ser muy diferentes. Ahora vamos a escuchar la historia de Juanita. Yo me recuerdo que mi esposo me decía, no te, como se dice, no te pongas uh, nerviosa, no tengas miedo, uh, respire, <ríe> profundamente me decía, y dijo, vamos a tomar un día a la vez, y ese es el consejo, yo sé que las noticias es, ay Dios mío, es horrible, pero, y sí, hay una necesidad, pero, no, no se ponga, uh, como se dice, um, apresurarse. No, no tienes que apresurarte. Uh, como te digo, un día a la vez. Mira, no te vas a ninguna parte todavía. Yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron que tenía cáncer de pulmón, yo quería, tenemos que hacer esto y esto y eso porque quería vivir. Yo creía que me iba, iba a morir el día siguiente. No. Mira, ya, ya tengo casi siete años. Um, yo le digo a la gente, mira, para que te, 
para que, como se dice, te, no estés en la casa así pensando, porque te puedes poner deprimida, uh, nerviosa. Hay muchas cosas que puede pasar. Mira, tienes un pasatiempo, hazlo. No sé lo que es, lo que tú tengas, hazlo porque te ayuda a no pensar que tienes cáncer de pulmón. Y si haces ejercicio como yo, hazlo. Hazlo tres veces al día, dos veces, cuatro, cinco, lo que quieras. Pero haz ejercicio. También es bueno para el estrés. Te, te trae el, el nivel del estrés para abajo. Yo, a mí me gusta meditar. Así se dice, meditar. Yo lo hago casi todos los días. También te trae el nivel del estrés. Es, meditar es excelente. Te ayuda. Lee un libro y te ayuda a no pensar que tienes cáncer. Le, le digo a muchas gente, es bueno a ver una película que son divertidas, que son chistosas, que sí. son funny, como se dice en inglés. Y así te estás riendo y es como una, una terapia para sí. nosotros cuando te ríes. Uh, sal sí. con tus amigos, amigas, no tengas miedo, sal. Sal con tus familias, vete a comer, vete al cine, ve, ve, vayas al parque, te invitan a fiesta, sal. No dejes de vivir. Tienes que seguir viviendo. No vas a ningún lado. ¿Cuáles son las for me mejores formas de encontrar información sobre el cáncer del pulmón sin obtener información incorrecta o depresivo, como estabas hablando. Sí, mira, yo le digo a la gente que vayan a una organización que es um, creíble en el, en el website o online, en la línea. Y como, por ejemplo, L, LCFA, esta organización te dan informaciones que son correctas. Así se dice, correcto, precisas. Sí. Y siempre pueden comunicarse con ellos. O si tienes una pregunta, puedes mandarle un mensaje como un email. Uh, puedes llamar en el teléfono. Si sí, tienen personas que hablan español. Y lo que me gusta de estas organizaciones como LCFA, como por ejemplo, um, una señora, yo creo que fuera una señora, un señor, no me recuerdo, no podía hablar el, el inglés muy bien. Ellos le dijeron que me hablen a mí. Y pues ahora tienes, como se dice, un amigo de teléfono. Y así cuando mm. tienes, um, ah, tienes, vamos a poner, esta, un día estás deprimida o tienes, no te sientes bien porque mm -hmm. todo lo que nos está pasando, pues levantes el teléfono y hablas a tu amigo, a tu amiga de teléfono y ahí estamos para ti. So, esta es organización te pueden ayudar en lo que tú o tu familia necesitan. Uh -huh. Pero yo recomiendo LCFA. Su información siempre está correcta y siempre tiene nueva información para nosotros. Muy buen consejo, sí, porque um, sí hay mucha información en, en el internet que, que es incorrecto y no quieres esa, esa información. Sí. Um, hablando de la familia y de los amigos, ¿cómo pueden apoyar la familia y los amigos? ¿Cómo pueden, cómo pueden apoyarse familiares en su propia experiencia con el cáncer de pulmón? Mira, um, mi esposo, como él me cuidaba, mucho, vamos a poner, 
lo llaman y le, le pregunten, no sé qué hacer, siempre está llorando. Y yo entiendo. So, hasta yo le digo, mira, mi familia, mis hijos, mis amistades, mis hermanos, hermanas, mi esposo. Cuando yo estaba así, ellos me ayudaban. Yo no hacía nada. Me cocinaba, me limpiaba la casa, me limpiaba la ropa, me lavaron la ropa. Me decía, mira, está bonito afuera, vamos a sent nos sentamos afuera. Mira, nomás tienen que estar ahí para ellos. Decirle que no están solo, que no van a pelear, luchar solo, que tú vas a estar con ellos siempre. Uh, enséñale amor y cariño y dile todos los días, te queremos, no, no te vas a ningún lado, vamos a ayudarte a sobrevivir a um, esta enfermedad. Y pues haciendo cositas así, mándale flores, comprar un regalito, un perfume, algo, algo que tú sabes que ellos le gustan, cómpraselo. Mi esposo, mi, mis hijos sabían que a mí me encantan las flores. So me traían flores y la ponían en el base y ahí en la cocina. Y cuando iba a la cocina miraba las flores. So ellos saben que me encantan, um, ¿cómo decir? Um, bolsas. Pero yo quería las marcas buenas, me las compraba. Cositas así, uh -huh. sí, cositas así que tú sabes que le van a ser feliz y le vas a sacar una sonrisa a ellos. Uh -huh. uh, la familia, los amigos siempre tienen muchas preguntas cuando una cosa ocurre en la familia como cáncer. Sí. ¿Cómo maneja las preguntas bien intencionadas, pero intrusivas sobre el uso de cómo usar tabaco o dietas especiales que te recomienden y más? Sí, tú sabes que a mí cuando me dijeron que yo tenía cáncer pulmón, sí, pues mi familia sabía que no fumaba, pero y mis amistades, pero habían otras personas que decían, oh, ¿Tú fumas o tú fumabas? O, y tú sabes que yo simplemente me sonreía y le, le, los educo. Porque muchos no saben. Muchos creen que si fumas, pues, you know, coger el cáncer de pulmón. Uh -huh. um, y como no saben que cualquier persona que tengan um, pulmón pueden coger cáncer de pulmón. Si hayan fumado o no. So, así yo um, me aseguro de hacerles saber que no se trata de una enfermedad de fumador uh, y que si tienes pulmones, que puedes con, contraer cáncer del pulmón. Y los educo. Y hablaste un poquito de ese, esa, ese o ese amigo que te habla para a, hablar y apoyarte durante este tiempo difícil. Um, ¿Cómo ayudan los grupos de apoyo para el cáncer de pulmón o los grupos específicos de biomarcadores? Mira, cuando yo, hay muchos grupos. Y sí lo hay en español, en Facebook, en inglés. Pero esos grupos son excelentes. Y lo digo porque hay, hay tanta gente en esos grupos en todas partes del mundo, no nomás en los Estados Unidos, de toda parte del mundo. Y 
tú le haces una pregunta y ellos no te están, nosotros no somos médicos, no podemos decirte haz eso, haz eso, no, pero te podemos uh, decir lo que nos pasó a nosotros. Esta pregunta es, es uh, vamos a hablar otra vez de, de los grupos de apoyo, pero okay. um, la pregunta es un poco diferente. Okay. Hable, hable sobre el sentido de comunidad que uno se siente de un grupo de apoyo o de convertirse en defensa, defensor de pacientes o patient advocate. Ok, mira. Um, yo, me, yo, yo no me levanté un día y quería decir, ah, me voy a ser, um, you know, me voy a convertir de una defen, como defensora. Uh -huh. Me pasó porque tengo cáncer de pulmón. Pero yo quería hacer una defensora porque yo quería hacer un impacto en la comunidad de cáncer de pulmón y quería ayudar las personas nuevas que le dieron el, el diagnóstico. Mira, yo lo hago y a mí me da una sensación de control. Es como yo tengo control de mi enfermedad. Um, y me siento que yo estoy haciendo una diferencia en la comunidad. Le estoy apoyando. Estoy, um, uh, le digo a las, a, a, a las, a las, las que acaban de, que le dijeron que tiene cáncer de pulmón, que hay esperanza. Uh, yo quiero ser la voz para los que ya no tienen voz. Um, y cuando lo hago, yo me siento, como se dice, como orgullosa que estoy ayudando a la comunidad de cáncer de pulmón. Uh, uh -huh. En una en un, al, al, alguna manera. Sí. Y me siento que estoy viviendo, me siento fuerte y siento que tengo una, uh, ¿cómo se dice? Propósito de vivir. Uh -huh. Y pues yo recomiendo, si puedes, también, ¿por qué no? Uh, puedes hacer una, ¿cómo se dice? De, defensora Defensor. o defensor para hombre uh -huh. y ayuda no nomás a mí, pero a la comunidad de cáncer. Uh, necesitamos es, esa voz para, para más, um, como se dice, más tratamiento para nosotros, para que nosotros podamos vivir uh, mucho tiempo. ¿Y qué significa para usted vivir con cáncer de pulmón? Mira, lo vivo todos los días. Me acuesto, me levanto sabiendo que tengo cáncer en pulmón, pero estoy viviendo, no paré de vivir. Um, no es una, como se dice, sentencia de muerte, ¿ok? No es. Yo voy ya para siete años. Yo conozco personas que están viviendo diez años y más. Um, yo disfruto de la vida. Yo estoy viviendo. No me va a detener ni me va a paralizar. Yo, mira, es solo un bache en mi camino, en mi jornada. Pero lo voy a, a ¿cómo se dice? Superar, así se dice, superar. Y tú también tienes que hacer lo mismo. Porque, porque te dijeron que tienes cáncer, no quiere decir que vas a parar de vivir. No, disfruta, vive. Y si quieres ir a un viaje, vete a ese viaje. ¿Quieres comprar, comprarte un carro nuevo? Cómpralo. ¿Te quieres um, comprar una casa nueve, nueva o quieres vender tu casa e irte? Hazlo. La vida es muy corta. No dejes de vivir. Disfruta lo que te dé la vida. 
y sigue luchando peleando. Escuchó a Giovanna Portillo y a Juanita Segura que recalcan cuán importante es la prueba de biomarcadores en el proceso de crear un plan de tratamiento para usted y su tipo de cáncer de pulmón. El médico Cristian Drolfo de la Universidad de Ithaca también intervino en la importancia de obtener una segunda opinión con un oncólogo torácico. Yo soy Laura Gallegos. Únase a nosotros la próxima vez. Asegúrese de suscribirse al podcast Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón. Se le notificará cada vez que haya un nuevo episodio disponible. Visítenos en la línea en lcfamerica.org, donde puede encontrar más información sobre las últimas investigaciones sobre el cáncer de pulmón, nuevos tratamientos y más. También puede unirse a la conversación con LCFA en Facebook, Twitter e Instagram.